0: Olá, eu sou Mila Maia, CEO do Instituto Milênio, e hoje eu estou aqui com a Esperandio e o Claudio Chiquida para a gente falar um pouquinho do último paper do Milênio. A gente vai falar sobre a utilização de medicamentos dentro dos supermercados, os medicamentos isentos de prescrição. E qual seriam os benefícios sociais e também benefícios econômicos a gente colocar? esses medicamentos aí para a população dentro dos supermercados e não só das redes de farmácias. Luan, Cláudio, muito obrigada por estarem aqui. Luan, vou te apresentar, o Luan é analista político, MBA em desenvolvimento humano e podcaster da Gazeta do Povo e também um dos fundadores da Frente do Livre Mercado. Exato?
1: Exatamente, Mila, um prazer <risos> estar aqui com vocês, parabéns pelo Projeto Milênio.
0: Obrigada, Luan. E o Cláudio Chiquida, o Cláudio, ele é coordenador geral de pesquisa da ENAP, editor-chefe da revista de serviço público e também doutor em economia. Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta. Quando a gente fala de facilitar a venda de medicamentos, a reação mais imediata é a negação, pois as pessoas acham logo que se trata de antibióticos, corticoides, medicamentos que não se poderia ter aí uma facilidade de compra pelas pessoas. É, principalmente por esse risco de ter essa venda tão facilitada. Mas na verdade, qual que é a diferença de medicamentos que podem não podem aí é, ser transacionados sem prescrição? Chiquida?
2: Morreu. Acho que eu passo para o Luan, que é o nosso nosso cobaia de medicamentos aqui.
1: Muito bem, Mila. É, bom, é, as pessoas elas têm razão em ter preocupação com uma comercialização indiscriminada de medicamentos. Até porque a gente poderia ter um grau de toxicidade é, no uso é, dos medicamentos e isso pode virar um grande problema de saúde pública. Mas nem todo medicamento é igual. Tem medicamentos que precisam de prescrição médica, em virtude de determinados critérios da própria composição e dos efeitos que ele faz no organismo do corpo humano e existe também os medicamentos que são classificados como isentos de prescrição médica que são esses MIPs que são os MIPs que é o tema do trabalho que a gente desenvolveu aqui é, para você ser classificado como um MIP a um ela tem um rol de critérios bastante complexo e exaustivo, mas basicamente eles são classificados dessa forma em virtude da efetividade deles e também em virtude da, do grau de segurança testado pelo tempo de comercialização e eles são destinados a tratar males menores, né? uma dor de cabeça, uma azia, uma febre leve, um resfriado leve. Então, basicamente são os medicamentos que hoje eles já têm uma facilitação na comercialização deles em farmácias e drogarias no Brasil.
2: E cabe só complementar, né, que não são tantos medicamentos assim nessa lista da Anvisa, né, que eu acho que assim, é um visa um órgão que acho que tem uma capacidade técnica muito boa de regulação, né, assim, então assim é uma lista que é bastante é, é, bem cuidada vamos dizer assim né os medicamentos não são liberados assim de maneira indiscriminada ou de maneira irresponsável e são até poucos então a gente está falando de uma de uma de uma quantidade de, de sei lá de, de medicamentos que não é assim significativa dentro 52 atualmente 52 dentro de uma, sei lá se eu entrar numa farmácia hoje eu não vou achar mais menos do que 52 né, remédios lá dentro né eu vou achar muito, são muito mais
0: poucos né sim e, e outra coisa também, quais que são os critérios para esses medicamentos eles serem considerados MIPs? Além de não serem é, medicamentos aí que gerariam intoxicação, tem alguma outra característica?
1: Sim, a Anvisa, ela coloca um rol muito grande, como a gente estava falando, justamente para que é, você tenha um controle sanitário é, para garantir a saúde das pessoas, né, para não colocar os brasileiros em risco. E aí, eu vou até pegar uma colinha aqui, porque são tantos critérios que fica até difícil. Mas, basicamente, são sete critérios, todos precisam ser preenchidos, e se um não estiver preenchido, não é liberado. Uhum. Então, é, tem que ter um tempo mínimo de comercialização de pelo menos dez anos é, aqui no Brasil, é, o, sendo que pelo menos cinco anos desse período ele tem que estar subprescrição médica, ou seja... Não, não é que o laboratório vai criar alguma coisa e amanhã ele vai estar disponível de fácil acesso para as pessoas. É, tem que ter um grau de segurança muito alto, com baixo potencial de toxi, é, toxicidade. É, os sintomas eles têm que ser facilmente identificáveis. Então, é aquela dor de cabeça que você está sentindo, é, é a coriza. Então, assim tem que ser uma coisa que é muito simples da pessoa se identificar. É, a utilização é, tem que ser pontual, tem que ser um curto período, né? então você está resfriado, então você vai usar aquele medicamento ali por poucos dias, né? não, é um, 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 não é prolongado o uso daquele medicamento, ele tem que ser facilmente manejado pelo paciente ou por uma pessoa que está acompanhando o paciente, é, um, um leigo mesmo. É, tem que ter um baixo potencial de risco, mesmo que ele seja consumido é, em, grau, em, em graus que não sejam recomendáveis na bula. Né? Então, assim, é recomendável uma pílula, por exemplo, a pessoa ela toma 10, ela vai ter problemas com isso? Não. E o, um outro ponto é, também, né? ah, se a pessoa ela não conseguiu se identificar exatamente a doença, né? apesar de ser fácil, então ela está com uma azia, mas toma um remédio de dor de cabeça, vai fazer mal para ela? também não. E eu acho que o último ponto aqui é não apresentar grau de dependência. Então, um remédio que você está consumindo ali, que você consome algumas vezes e o, e o organismo vai ficar dependente dele, isso não pode ser classificado como MIP. E é justamente por, por haver esse rol de critérios bastante complexo e amplo aqui no Brasil, que são poucas as substâncias que são classificadas como MIPs. Quando a Anvisa estabeleceu esse rol de critérios em 2016, a gente tinha pouco mais aí de 30 MIPs, e ele cresceu é, de forma marginal né, nesses seis anos que passaram. E aí a lista ela é atualizada é, com alguma periodicidade à medida em que forem é, preenchendo esses critérios. Gostaria
0: de complementar? Acho que. Sim,
2: é, é, assim, é até meio óbvio, né? mas assim. É... Com esses critérios todos né, que o Luan falou, a gente vê assim que, na verdade, a gente está falando de remédios que, assim, se consumidos sem receita, né, é, não vão é, trazer gr grandes, aliás, nem pequenos, né, eu diria, riscos para as pessoas. Né? Quer dizer, eu acho que você tem aí uma... uma como é que fala? esses remédios tem uma contribuição interessante para o sistema de saúde. Né? Você não tá, você desafoga o SUS, né? o cara não precisa ir lá para pedir uma receita de um, um remédio para a azia, né? São filas do SUS que já existem, etc. São problema sempre foi e sempre vão ser. né? É, não precisam ser é, Imagina congestionadas. Imagina o né?
0: nosso SUS do jeito que é. Você ainda tem que pegar uma fila para pegar um remédio de azia, gente?
2: É. Então, assim, são remédios que, assim, baixo o risco, mesmo o consumo excessivo. Não vai levar o cara para uma UTI, uma CTI. Claro, sempre pode ser que exista uma exceção de alguém que pega uma caixa e consuma uhum. 50 pilas. Mas, assim... Eu não conheço casos assim. Qual isso, o risco né? de
0: intoxicação pelos MIPS?
2: Pelo que você falou nos critérios da Anvisa são muito baixos, né? É, acho que não tem. Não, não, assim, não, desculpa. Você está perguntando, na verdade, o, o risco do, que a gente observa na, uhum. na prática, né? Acho que o maior risco de, de intoxicação não são pelos MIPS no país, né?
1: É, a gente teve no Brasil nesse século, né, até pela... Um, e isso é uma boa notícia, né, a gente teve o um maior acesso a medicamentos no Brasil, é, um, medicamentos em geral, inclusive MIPs, né, e, então, assim, a, a grande preocupação é, bom, as pessoas estão tendo mais acesso a medicamentos, então isso está aumentando o grau de internação hospitalar em virtude disso. E aí a gente traz até no, no paper que a gente produziu uma revisão da literatura que mostra é, que foi avaliar justamente a segurança dos medicamentos do Brasil e, ah, apesar desse aumento que nós tivemos é, no consumo na amostra, é, a 97% dos problemas com medicamentos que a gente tem no Brasil não vende de MIPS, Vende medicamentos que precisam de prescrição médica. E o grau de hospitalização é coisa de 50 vezes é, menor de MIPS. Ou seja, a gente está falando que é, muito em virtude dessa regulação que existe por parte da Anvisa, que você atesta a segurança desses medicamentos. Uhum. Né? Então... É, e tem ganho de bem-estar você flexibilizar e possibilitar esse maior acesso a medicamentos né Cláudio
2: sim ou seja né assim o medicamento com prescrição né é aquele que no fundo quando usado é, de maneira irresponsável é o que dá mais problema de internação não são não é o caso é dos certo. MIPS né então assim você começar a visar poder ter mais postos é, vendendo sei lá uma como é que chama aquelas maquininhas né de Acho que na Flórida que tem, De né? alto atendimento. aquelas né? máquinas de alto atendimento, ou vender em supermercado, Enfim, você está fazendo, no fundo, uma pressão para diminuir preço, está aumentando a acessibilidade. Né? O Luan estava me contando, da, acho que na época da pandemia, né, da, que ele morava mais perto de um supermercado do que de uma farmácia. Né? E no início da pandemia, do isolamento, ele não podia ir até... Não podia, bom, cê, ninguém podia sair de casa por aí para passear, né? É um pouco complicado, e aí precisava, se ele precisasse comprar um remédio, e ele faz uso de MIP, né, de vez em quando, né? Todo mundo aqui tem dor de cabeça, tem azia e outras coisinhas, né? É, ele tinha que andar mais até a farmácia, e hoje Eu hoje, também. Né, eu mudei, coisa, né?
0: eu, eu morava no Itaim, tinha uma farmácia na frente da minha casa, era uma maravilha. Agora eu mudei para Pinheiros, eu tenho que andar, acho que uns 10 minutos, é muito longe a farmácia, porque lá é um bairro muito mais residencial do que o Itaim mas eu tenho um supermercado muito mais, mais perto. Eu vou falar para vocês. Toda vez que eu vou aos Estados Unidos, eu adoro ir no supermercado. Porque lá você tem tudo, tudo o que Sim. você precisa. O que você precisa e você também tem o que você não precisa e você acaba com vontade. Você compra tudo que você precisa e o que você não precisa também. Depois você olha para as suas compras e fala nossa, eu não precisava disso, mas eu acabei comprando. E é muito comum que quem vai aos Estados Unidos acaba comprando vitamina C, algumas outras coisas no supermercado. E
2: deixa eu aproveitar, aí eu, eu vou te perguntar. Quando você vai no supermercado dos Estados Unidos e compra as coisas que você uhum. não precisa, você compra em excesso, você fica intoxicado com.
0: Nunca fiquei. Pois é. Pelo não. contrário, eu compro para mim, compro pro meu pai, pela minha mãe, eu vou dividindo. Em vez de me intoxicar, eu vou dando para as outras pessoas. <risos> e no Brasil a gente já teve uma fase que foi vendido isso, né? Sim. Por que, que parou de, de se vender aqui?
1: Ok, é, essa restrição mercadológica para a venda de medicamentos no Brasil, ela é de uma legislação de quase 50 anos atrás, né, de 1973, né? e a, como em outros países, como a gente estava falando, né, existe, é, não existe essa restrição para medicamentos que são isentos de prescrição, você citou o caso dos Estados Unidos, mas Canadá, Suíça, uhum. Inglaterra, entre outros países. no é, então, E assim, países
0: que têm uma legislação muito mais chata do que a
1: nossa para esse tipo de coisa. É, no, numa farmácia nos Estados Unidos, você não consegue comprar um medicamento é, sob prescrição médica sem apresentar o documento físico de forma sim. alguma. Né? Mas é, muito Aqui, chato, é. é muito mais chato. Muito é, chato. Então, mas é, no, do, do ponto de vista de MIPs, né, então, assim, a gente já... Como em outros países a legislação é diferente, então naturalmente aqui no Brasil os agentes econômicos eles conversam é, com a classe política um, para pegar e você adequar a legislação para evitar esse tipo de distorção. E a gente já teve é, no Brasil um período, nos anos 90, é, foi por meio de uma medida provisória é, que foi permitida a comercialização de MIPs também em supermercados e, e similares do varejo. Sim. É, foi um período curto, né? O um período de alguns meses em que isso foi permitido. aí posteriormente, quando a medida provisória ela foi ser convertida em lei, esse dispositivo ele foi retirado. E aí, a gente teve, é, particularmente nos anos 90, eu não lembro, eu acho que o Cláudio estava vivo já. Acho é. que eu estava. É, então, você, você tá talvez tenha... Uma... Eu achei que
0: em 90 você já tinha nascido. É... Vai começar
1: o discurso é, eu... de hoje aqui de falar de. A gente vacina, né? Nos anos
0: 90. <risos>
1: não, mas assim, de qualquer forma, eu não lembro, né? Do, do período que foi 94, 95. É, foi no final do governo Itamar, Sim. né? E no início do governo FHC, quando foi convertido em lei. Mas nesse período foi é, vendido. E na época, o Brasil era um, era um país que tinha muito menos pontos de acesso de medicamentos, e aí você tem evidências aí de queda de preço médio de hum. MIPs de 35%. Porque você é aumenta a oferta,
0: gente. Sim. Pela economia, eu sou economista, Chiquida também, a gente pode falar sobre isso. Quando você aumenta a oferta do produto, se você mantém a mesma demanda e você aumenta a oferta, isso cai é, é, o valor do produto. Se a gente está preocupada, a gente está preocupado com o consumidor, se a gente está Preocupado com a população, com a saúde, por, que não pessoas, né? por que não aprovar uma medida dessa que traz benefício social, traz um, um, um benefício. A população que tem tanta dificuldade, a gente que está com uma inflação tão alta. aí, Por que não aprovar uma medida? que vai reduzir o, o valor dos medicamentos. Me expliquem,
1: é. por quê? Não, uma coisa que eu, que eu gosto de, de comentar é que a concorrência <risos> é a arma mais poderosa do mundo, né? É justamente por meio da concorrência que a gente consegue... É,
0: Regular os, os mercados, a gente consegue melhorar a qualidade da
1: prestação de serviço, a gente consegue preço. diminuir preço. Então... Não, e, e mais um ponto, né? vocês uhum. estavam falando da pandemia, sobre restrição, de você pegar e facilitar acesso. Quando a gente estava vivendo o período pandêmico, logo nas primeiras semanas, é, álcool em gel é, só podia ser vendido em farmácias e drogarias, era uma reserva de mercado também. E aí, diante da necessidade de facilitar o acesso a essa substância para a população conseguir... Né, colocar a, em
0: todos os lugares. Né?
1: Permitiram a venda em supermercados. E por que que não era permitido antes?
0: Nem se existia álcool em gel em, 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 em formatos diferentes, né? Agora é, então tem, você né?
1: pegou e você conseguiu, é, ao flexibilizar a comercialização... Gel, uma, pega o
0: seu álcool em gel que você quer utilizar, vamos.
1: <risos> não, mas a, 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 a compra mostrar, dele... o álcool em gel. Mas, assim, a, a venda dele não era permitida nos supermercados. Então, assim o próprio poder público, a classe política sabe que se você quiser facilitar o acesso... É uma substância você tem que permitir maior concorrência e o mercado faz a parte dele. Né? É,
0: mas aí tem Sim. outros problemas. Não, não vamos entrar nessa área, não. não vão com começar a lembrar de congelamento de preço, de álcool em gel. Não, Tivemos não, outros, outros é. problemas. Aí. É. Melhoraram melhoraram por um lado, mas pioraram para o por outro. né Então, gente, eu ainda não consegui entender. Vamos de novo. Por que, que não conseguiram ver... Qual a importância de aprovar é, que esses medicamentos estejam no supermercado? Me expliquem, desenhem para mim.
1: Tá. Então, já que a gente estava falando de, de medicamento, a gente está aqui em Brasília gravando isso, né, Mila? E, assim, Brasília é um lugar muito artificial, né? Aqui, o Chiquila já mora aqui há um pouco mais de tempo do que eu. Aqui até o lago é artificial, eu fui chamado
2: de velho aqui várias vezes, né? Nos 90, eu moro mais foi. tempo, é tudo bem. Não, mas assim, a
1: tá tudo
0: bem. Olha que eu nasci nos anos 90, tá? Então assim, ele só tá tentando sacanear.
1: Não, mas assim, vamos lá.
0: Ele tá me chamando de mais experiente, né, Lana, verdade, com mais certeza, vivido. Sim. Mas, uh, aqui em Brasília tudo eu é muito Isso é a palavra doutor, olha só. Então...
1: <risos> Não, mas é, uh, Pra para você tentar entender, o, o porquê existe reserva de mercado ou porquê eles não querem permitir maior concorrência, mesmo a um medicamento que é seguro e efetivo para a população, é, são coisas que só Brasília explica mesmo. Brasília é um lugar muito artificial, como a gente estava brincando aqui. né Até o lago é artificial, para você respirar você precisa de spray nasal, porque aqui também é, é artificial. Difícil, mas... E para você ganhar dinheiro em Brasília também é artificial. Você pega você financia uma indústria de lobby aqui em Brasília e nada contra lobby né direito de petição uhum. mas na prática os argumentos que são discutidos no legislativo muitas vezes é a toda discussão é né, pautada em você colocar intermediários e criar reservas de mercado e restringindo a concorrência quando você restringe a concorrência você acaba é, aumentando as margens ali, de lucro né? daquele grupo econômico. E... É o
0: famoso cartel.
1: É, e, e acho que aqui em Brasília, praticamente toda discussão legislativa de regulação econômica sempre tem um grupo por trás ou querendo entrar como intermediário ou é, tentando criar ou manter uma reserva de mercado. E no caso do, da venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercado, é justamente isso que ocorre. Você tem um lobby muito forte do outro lado, de um segmento que não quer perder uma reserva de mercado.
0: Chiquido, o que você acha que acontece que a gente não consegue aprovar uma medida dessa que quando a gente analisa racionalmente, quando a gente analisa com base em dados, é, seria uma medida extremamente benéfica para a população porque todos os argumentos que são construídos, que seria ruim, pois poderia intoxicar as pessoas, todos esses argumentos que são construídos, eles é, podem ser desmascarados. É, qual seria, na sua opinião, o motivo pelo qual a gente não consegue aprovar uma medida dessa?
2: Puxa, é, eu assim acho que o Luan... Fez uma explicação bem, bem detalhada. Eu prefiro até complementar um pouco uhum. o que ele falou. Uhum. Né? É, por quê? Porque hoje em dia, agora que a gente tem a Lei de Liberdade Econômica, a gente, junto com a Lei de Liberdade Econômica, a gente tem a exigência de análise de impacto regulatório né? para, as, para as regulações. Né? É, e temos, pelo menos eu tenho acompanhado muito isso, assim um crescimento da cultura da avaliação de políticas públicas. E se bem feita, né? Assim, ou seja, quando a gente fala de análise de impacto regulatório e de avaliação de políticas públicas, nós não estamos falando de alguém que propõe uma lei maluca e alguém vai lá e fala assim, não, essa lei ela é boa porque fui eu que tô, sou eu que estou propondo. Né? Não, tem que ser feita uma análise técnica, né? É, muito detalhada, muito cuidadosa. E assim, eu vejo, é, com, com certo otimismo, que se essa, esse tipo de cultura de avaliação de políticas se isso for blindado né, de interesses, né, assim, dos, né, dos interesses especiais que existem por aí, né, e se essa, essa cultura avança, é, aos poucos, nesse país, a gente vai observar né, uma, uma mudança que... Bom, eu tenho esperança de ver isso ainda em vida, né? É, que é uma mudança no sentido eu, de... Se eu tô chamando ele tão de velho. É, é, já está é, deprimido. Eu é, estou deprimido, <risos> mas eu vou precisar de tomar remédio. Mas ô, <risos> Mas, uh, para que seja
1: um MIP, porque se, é mais é, fácil comercialização.
2: Mas é uma, uma, uma mudança na cultura da, das políticas. Né? Políticas que geram é mais custos do que benefícios não devem ser mantidas. Né? E o que o Walter descreveu aqui antes, com muito, muito, muito didaticamente, é que a gente observa várias políticas que têm custos maiores do que benefícios para a, a população como um todo, se mantendo. Exato. Né? e por quê? porque a gente não tem essa cultura no país de olha vamos avaliar essa política aqui olha ela não é ela não está gerando o benefício a gente não benefício é de líquido não, a gente tem medido né de uns tempos para cá né existe essa essa mudança né é, e acho que a lei da liberdade econômica né, é, trazendo ela aqui para a nossa conversa né ela teve esse mérito né de trazer a, a exigência de de análise de impacto regulatório então assim é um momento que a gente tem que cobrar que essas coisas sejam feitas e sejam feitas de maneira correta. A
0: gente mede muito né? mais qualitativamente do que quantitativamente é, na isso, esquina. É,
2: isso aí é uma coisa... Bom, a gente que é economista, eu não gosto muito da, da, de análise que não seja quantitativa. Exato. né? É, sempre que possível, se a gente puder ter os dados, né? é, é melhor fazer uma análise quantitativa. né? Quando, tudo que é quantificável pode ser medido, uhum. a gente pode discutir com muito mais precisão né? Olha, o benefício líquido né, de, de permitir MIP é de tantos reais né, e tal. Então, por que, que a gente não está fazendo isso? Né? É, embora, no caso desse setor, é mais difícil a gente conseguir dados. Né? Esse, setor, esse setor farmacêutico não é um setor que é fácil da gente conseguir fazer mensurações. Né? Mas é, eu acho que seria desejável que a gente né, fosse por esse caminho. Então, eu acho assim, né, é, eu acho que é como o Luan falou, né? assim, eu acho que lobbies vão sempre existir, né, são legítimos, né, não é um problema existir o lobby, mas que a discussão seja pautada mais pelas evidências e, né, e também corroboradas por estudos, né, por, por atuações de, de ou de órgãos reguladores ou de consultores, enfim, independentes que avaliem essas políticas. Né. Isso... Até
0: porque se os argumentos que eles utilizam uhum. são argumentos que são desconstruíveis, por que continuar utilizando eles? Ah, igual o Luan estava falando antes de a gente começar a nossa conversa. Porque lá na minha cidade teve uma menina que tomou um remédio, mas não é um MIP É então... porque a gente
1: estava tendo uma audiência pública, né? Estava sendo discutido o PL 1774 de 2019, que justamente ele possibilita essa flexibilização é, de medicamentos isentos de prescrição para além das farmácias e das drogarias. E aí na discussão, né, é, você... É, em, em algum nível ela estava mais pautada, Pô, mas isso pode virar um problema de saúde pública que é extremamente pertinente a gente discutir Sim. isso como a gente estava falando claro. no início. Só que aí os argumentos dos parlamentares eram assim, ah, é porque lá no meu estado de Goiás é, eu vi um caso na televisão uma vez de uma é menina é, que confundiu... <risos> É, o, achou que era a bala o medicamento e aí acabou sendo infelizmente internada. Mas, mas um Só hippie? que não era um medicamento isento <risos> então, de isso prescrição. Falando, é, é desconstruir. É. Não, e esco. outro ponto também. É, ela, onde que foi adquirido esse tipo de medicamento? Foi em supermercado? Não, não foi. Foi em farmácia. Então, isso impediu alguma coisa da criança acabar tendo acesso? àquela oportunidade, não. É, toda discussão de política pública tem que ser pautado nos... É, nos custos e nos benefícios. Hum. E se os benefícios superam os custos de oportunidade, então isso precisa ser é, melhor analisado com base em evidência.
0: Ô Luan, deixa eu pegar o gancho aí da, da sua fala. A gente bateu muito na tecla do benefício econômico, que se a gente colocasse o, o, esses medicamentos no supermercado, reduziria o preço. Quais seriam os outros benefícios? Teria algum outro benefício além do da redução de preço?
2: Eu acho que a gente mais ou menos falou no início, né? Assim, você tem uh, mais agilidade, né? Não precisa ir até o médico para pegar o remédio. Teria mais facilidade
0: né? de acesso.
2: Isso. O médico tem mais tempo para atender o que precisa de ser atendido uhum. mesmo, né? É, acho que para o SUS é bom, uhum. para os médicos, que, né? enfim, para o sistema médico em geral, né? privado ou público, né? E faz parte também um pouco, eu acho assim, a gente tem visto isso no, no Brasil também, né? Tanto no setor privado e público, né? Aquela necessidade de você cuidar da... Como é que chama? Da, da saúde básica, né? Essa coisa da pessoa cuidar... Do autocuidado, do né? Autocuidado. Inclusive,
1: é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde auto, autocuidado como extremamente importante, né? Ah, você fazer 150 minutos por semana de atividade física, você cuidar hum. da sua saúde mental... Você ter possibilidade de lazer. E entre o rol que a OMS estabelece de é, autocuidado recomendável, consta você se automedicar também, desde que o medicamento seja supervisionado
2: de forma adequada pelo poder público. né E aí, assim eu acho que o MIP entra aí. A mesma educação que você precisa para né, poder fazer, enfim, ou praticar esportes, ou, enfim, manter a sua saúde física e mental. É a mesma educação que você precisa para saber que, olha, esse MIP aqui, eu não vou consumir 20 cápsulas, Exato. porque não faz sentido, né? Então, assim, é, eu não, acho que é o mesmo ponto, assim, acho que tem, tem uns benefícios de saúde aí que são interessantes, né? Fora esses outros também que a gente mencionou também mais cedo, né? O caso de você ter mais postos de venda, mais proximidade em casos como a pandemia, que a gente espera que não vai acontecer tão cedo de novo. Né? pois é, né? tomar aqui não, Aham, é mas enfim, Deus. se eu preciso de medicamento perto da minha casa, tanto que o, o exemplo que o Luan falou, né? Então, durante a pandemia, o álcool gel que tinha aí, ia... ah, bom, vamos liberar porque é uma emergência, poxa, então assim, se vamos liberar porque é uma emergência, né? Eventualmente, tem remédios que a gente poderia rever. a né?
0: doença que eu vejo no noticiário, eu já fico assim, varíola dos macacos. Eu fico assim, peraí, deixa eu dar uma analisada. Não, tá, não, sei, não sei, não tem perigo.
2: Todo mundo ficou um pouco mais neurótico agora com eu fiquei, a eu saúde, fiquei, né?
0: E, e eu vou contar um, um, um segredo para vocês. Na época da faculdade, os meus amigos falavam que eu era hipocondríaca. Hum. Porque, sabe quando que tem é, aqueles amigo oculto, que você dá presente e tal a gente brincava e fazia o Amigo da Onça. Que, na verdade, você tira alguém e você dá um, um, um presente mais oh, de sacanagem. Oh, sim, sim. O meu sempre era uma caixinha de farmácia com medicamentos sempre MIPs. <risos> <risos> porque falavam que era hipocôndria que eu recebia, tipo, remédio de dor de cabeça, antiácido e tal. Porque eu era assim, sei lá, tô com dor de cabeça, eu tomava um remedinho de dor de cabeça e eu era assim, Quer? Tipo, como se fosse uma bala, aceita? <risos> eu sempre fui muito assim, hipocondríaca. E eu vou te falar, eu sendo hipocondríaca, eu nunca me intoxiquei. Então, ser hipocondríaca nunca se intoxicou, porque as pessoas em normal vão se intoxicar, a gente tem consciência. Sim.
1: Ô, Cláudio, tem um ponto também do custo de oportunidade disso, né? O paper, você traz até o exemplo do pedreiro, né?
2: Sim, do custo de oportunidade do cara aí É, eu, eu comentava do, do pessoal que no paper eu, eu usei esse exemplo para falar assim, olha, pega, pega um pedreiro, o cara né, ele, ele poderia ir no médico, pegar a receita e tal, mas ele se for um MIP, ele vai na farmácia e tal, muito mais rápido. Né? E, e pensando no custo do tempo, né? porque não é só o custo, do preço do remédio, né custo é também o custo de oportunidade tem dois pedaços, né? a parte explícita, que é o preço, né? e a parte implícita, que é o custo do tempo e para um pedreiro né que ganha muito pouco né é por, é por como é que fala por empreitada né uhum. assim poder economizar um tempo né comprando um, um MIP mais perto da casa dele Poxa é é, é uma coisa que socialmente para que para gente que fica né, vive num país que tem uma desigualdade tão grande que cheio né com níveis de pobreza tão elevados poder fazer com que a pobreza desse cara seja um pouquinho menos cruel com ele é. não é ruim né? Mas isso se aplica a todo mundo, né? Assim, para quem é pedreiro, para quem não é pedreiro. Só que o custo de tempo de cada um é diferente. Mas, assim, até nisso tem um aspecto social que eu acho que é importante também a gente destacar.
1: Ou seja, facilitar o acesso traz ganhos de economia e de, de bem-estar, né? Total. Então, e, o, e, e assim, é, existe a tendência de, com maior concorrência, você. É, baratear o preço dos medicamentos. Né? A gente traz até uma revisão de literatura no paper aí de, de queda de possível até de 6%. Mas acho que, mais do que essa questão é, econômica, também é uma questão jurídica. Né? Por que a gente tem essa reserva de mercado no Brasil há mais de 50 anos? É, o o que, que justifica isso? Se a própria agência reguladora... ela atesta a segurança desse tipo de medicamento, uhum. né? então por que que você tem essa reserva de mercado, o que, que torna ela justificável? É, se você for olhar os princípios constitucionais né, da livre iniciativa e da livre concorrência, essa é, você restringir ou você trazer restrições mercadológicas deve ser tratado como exceção, não como a regra, Exato. e esse caso é a regra. E aí você citou a lei de liberdade econômica, Chiquida. E se você pegar e você olhar os dispositivos é, dela, você consegue classificar essa reserva de mercado como um abuso de poder regulatório do poder público. Você pegar e você impedir a comercialização de medicamentos isentos de prescrição, é, você tem esse caráter. Excelente,
0: né? ainda mais porque, nesse caso, ele está sendo totalmente enviesado. Não tem um, um motivo plausível né é, que que tenha um, um, um conceito fundamentado. Porque a, a desculpa dos agentes aí é intoxicação. Mas onde
1: que está? Eu posso te falar, a gente teve é, um, uma votação né, do, do projeto de lei que a gente estava falando, né, do requerimento de urgência. Você pode dele, falar um pouco
0: desse projeto de lei para a gente, Luan?
1: É o PL 17... 7.4 de 2019, o, do deputado Glaustin Fox, é, inclusive de Goiás, é, e, Goiás. E o que ele permite... <risos> <risos> e o que ele... Gente, eu estou brincando, o pessoal do Goiás não me detesta, eu amo o pessoal do Goiás. Mas, enfim, é, o que esse projeto permite é justamente essa flexibilização na comercialização de medicamentos isentos de prescrição em supermercados e similares no varejo. É, e, assim, na redação do texto é, negociado, constava você ter a supervisão técnica de profissional. Né? Ah, mas a discussão é, na audiência pública era muito focada na, nessa questão de saúde pública. Mas no bastidor mesmo ali da votação, as pessoas estão estavam preocupadas de caráter econômico. Né? Ah, mas a farmácia do bairro, será que ela vai conseguir competir com uma rede de supermercado? E a como eu falei, né em Brasília, as discussões são muito artificiais, elas sempre estão voltadas a você colocar um intermediário ali para você criar uma reserva de mercado. E é justamente nesse caso. A a premissa da discussão do custo de uma política pública é, não deveria ser. Essa legislação ela vai prejudicar economicamente um segmento, mas sim ela vai beneficiar o consumidor. Os parlamentares deveriam olhar o que vai beneficiar o consumidor? Né? A gente teve, inclusive, discussões absurdas de que vender medicamentos a preços mais baratos, e a gente, é, eu tive que ouvir isso na Câmara dos Deputados, vender medicamento mais barato é ruim, Cláudio, para as pessoas, Por porque se, é, é, se for baratear, as pessoas vão consumir mais e aí elas podem acabar se intoxicando. Esse foi o nível de argumentação que a gente viu. né? E, e assim, quando o, o nosso paper foi publicado, né? a gente sempre recebe o carinho da torcida nas redes sociais. <risos> e aí a gente recebeu... eu o particularmente, Eu, particularmente, amor. recebi muitas mensagens aí do pessoal na, nas redes sociais. Eu sempre leio. né? As que estão me xingando, eu, eu deixo quieto. Mas, é, mesmo quem argumenta de forma contrária, eu sempre... É, vou conversar com uhum. as pessoas de forma respeitosa. E aí, acho que teve. Eu queria destacar duas mensagens que eu recebi aqui. Uma era de um, uma pessoa do segmento farmacêutico, e ela estava falando o seguinte: olha, é, eu não sou contra exatamente a ideia de você permitir a venda de medicamentos de dentro de prescrição em supermercados. Mas eu sou contra esse projeto porque vocês não estavam estipulando que precisa ter um profissional de farmácia ali atendendo no supermercado. Mas
0: por que se não precisa de farmacêutico para esse tipo de medicamento?
1: Exatamente. Mas aí o que que, qual que era o ponto dele? Você, se você coloca esse dispositivo obrigando a ter um farmacêutico, uhum. você vai gerar empregos para o meu setor. Aí eu sou a favor. Ou seja, a questão do intermediário você criar uma reserva para uma categoria... Sem necessidade econômica. Você uhum. cria
0: um problema para aí gerar uma solução.
1: Exato. Né? E é esse tipo de discussão que pauta Brasília todos os dias que tem sessão. E... e, e, e essa acaba sendo a mentalidade. Né? Eu sou contra o projeto porque ele não vai beneficiar a minha categoria. A minha categoria. E... E ao mesmo tempo que eu estava recebendo essa mensagem, eu recebi outras mensagens de agentes econômicos do setor e uma me chamou a atenção, era um consultor empresarial que falou, olha, é, eu, atendo uma rede de farmá de, eu atendo uma rede de supermercados no Nordeste, e eu acho muito interessante essa proposta. Né? Eu já até deliberei para minha equipe aqui alguns estudos técnicos para verificar a viabilidade da gente adaptar os supermercados para a gente aumentar o rol de produtos que a gente oferece aqui para os consumidores. Então, assim, só de ser pautada a discussão no Congresso, várias pessoas começaram a se interessar pelo tema e falaram, não, é... Eu, hoje eu não posso permitir isso, mas é, como que vai ser a cadeia de produção aqui para poder oferecer mais para os meus consumidores? Então, é, é interessante como que várias pessoas nunca pararam para se perguntar por que elas não podem é, consumir um remédio para dor de cabeça e comprar no supermercado.
2: Ou até não notaram, né? Que teve uma época que você comprava no um supermercado de repente sumiu Parou. da petirinha. E eu mesmo acho que sou um desses, né? Passei pela, por essa época, da, 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 um período curtinho de tempo, e, assim, me lembro vagamente de ir no supermercado de 11 meses, depois não vi mais e nunca me perguntei né? o porquê, por, o porquê disso. né?
0: Até que ponto foi é, pelo benefício da população ou para o benefício dos grupos de interesse? né?
1: É, aquela lei da ciência política né? de benefícios difusos e os custos concentrados... E aí, talvez, um dos pontos que faz com que o, o, o lobby das farmácias, essa reserva de mercado se mantenha há quase cinco décadas no Brasil, não é à toa. É porque realmente existe um ganho econômico para eles, que às vezes é superior ao do, ao do próprio supermercado. Né? Tem alguns relatórios de equity, né, de, de ação, porque a gente tem rede de farmácia, listada na Bolsa de Valores, a gente tem rede de supermercado listada na Bolsa de Valores, e eles apontam que o prejuízo é, econômico provável nas farmácias, nas grandes redes de farmácia, tende a ser um pouco maior do que o benefício que os supermercados vão ter. Né? Ah, e, então, eu acho que talvez esse seja um, um dos pontos também que faz com que um setor se movimente muito mais é, para benefício próprio do que é um, um benefício que seria difuso entre toda a cadeia de produção e entre os consumidores. Então acho que esse é um é um, é um pouco que explica por que a gente tem uma reserva de mercado é, não justificável, né?
2: Embora isso esse essa, esse dado não está no paper, né? A gente não fez essas contas, né? Mas eu acho que é um ponto que deveria ser mas bem, bem compreendido né, a lógica né, desse, uh, dessa dinâmica de, de economia política. Aí.
0: E, Luan, essa semana teve votação dessa PL, né? como que foi?
1: Então, é, muita falácia sendo discutida, poucos parlamentares presentes, porque a gente está em semana de esforço concentrado aqui em Brasília, no Congresso, é, mas a gente também está em um período pré-eleitoral, né? Tá até havendo convenções partidárias essa semana, e em virtude disso, acho que tinham poucos parlamentares presentes, mas a votação ela foi híbrida, né? Então, é, faltaram 32 votos para se aprovar é, a, o requerimento de urgência desse referido projeto que a gente estava discutindo aqui. É, mas foi a primeira vez que a discussão discussão foi pautada em plenário no Brasil, né? Hum. Ah, anteriormente, é, a gente falou da medida provisória, né? quando foi para o Congresso ela, ela, e foi convertida em lei, isso não foi permitido. E também, é, no governo Dilma, tinha uma medida provisória também, foi colocada uma emenda, foi aprovada, e aí então, o presidente da República, ela, é, ao sancionar a legislação, ela vetou esse dispositivo que permitiria. Mas um projeto de lei específico para permitir... A, a venda de mips em supermercados e varejo foi a primeira vez que foi pautado, né? Infelizmente não não aprovou, é, tinha orientação é, da maior parte do, dos partidos, né? Uh, favoráveis, né? Mas muitos parlamentares acabaram não votando, é, se abstendo mesmo da votação, não estavam ali é, dentro do quórum. isso acabou dificultando a, a aprovação. Mas, com certeza, essas forças econômicas aí é, influenciando né, as votações, etc., acabaram sendo muito decisivas. É, tanto é que a discussão ali nos bastidores né, não era relacionada à saúde pública, né, era totalmente voltada a qual prejuízo financeiro que o setor farmacêutico teria. E eu falo que, é, obviamente, é um, é um valor considerável. O faturamento anual de MIPs é, do setor é de 8,2 bilhões. Mas a maior parte do faturamento, mais de 10 vezes, esse valor é de medicamentos que precisam de prescrição médica. Né? Então, Exato. o setor farmacêutico... É... E outra coisa, a farmácia não vende só medicamento. Né? A farmácia aqui no Brasil virou é. um segmento de perfumaria muito relevante, que inclusive tem incentivos fiscais. Não à toa, o shampoo na farmácia costuma ser muito mais barato que no supermercado também.
2: Opa, essa dica aí é boa.
1: <risos> é, enquanto você tem cabelo ainda, né, Cláudia? Ainda?
2: Olha que horror.
1: Não, mas farmácia aqui no Brasil é verdade. Tem estado que vende tudo em farmácia.
2: É, é verdade.
1: Lá é. no Espírito Santo, em Vitória, é muito Maquiagem, comum. venda de Venda de é, sorvete em farmácia
0: sorvete no Espírito tem. Santo. Sorvete, é, Coisa de dieta, whey protein, essas coisas. Às vezes
2: até... Brinquedo, presente. Brinquedo? É, 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 a última hora, né? o cara quer comprar um presente, tem um brinquedo. Sério, ração, você quer mimero? ração de. É, lá em oh. Minas, as farmácias têm, né? Não Nossa, sei
0: brinquedo se... eu nunca vi. É, uns
2: brinquedos mais simples, assim, mas tipo, o cara passa na farmácia, compra um brinquedo e leva para casa, né? Esqueceu do aniversário de alguém, alguma coisa desse tipo. Comida. Mas o que, que vende na farmácia que... lá em Minas Gerais? É, até, até ração de cachorro também, vende, você vende, acha? Vende, né? Ração vende. de cachorro. É, Remédios. Tem
0: tudo em remédio.
1: No Rio Grande do Sul, vende até carne em, em algumas farmácias. Sério? Bizarro, não? O é, né é? Um churrasquinho. É, um churrasquinho. É porque lá a prioridade é
0: churrasco, né?
1: Não, inclusive o lobby das farmácias estava falando, né? A. Ah, ah, o açougueiro vai saber orientar sobre um, o sobre um medicamento, né? Só que, assim, o farmacêutico está vendendo é, carne em algumas farmácias do Brasil lá no Sul, né? Então, acho que tem, tem esse ponto também que são incoerências legislativas, né? Que a gente acaba, acaba tendo.
0: Gente, é, gostaria de agradecer a vocês por esse momento. Eu acho, na verdade, um pouco triste que. A gente não tenha conseguido aprovar essa medida, mas espero que, da próxima vez, tenha um resultado diferente, porque eu não vejo um malefício para a população, e sim só benefícios, seja para bem-estar social, seja benefício econômico, mas ainda temos aí é, grupos de interesse, grupos de poder, que levam o nosso país nas costas, então muitas coisas ainda são muito difíceis da gente conseguir pautar e aprovar. Mas a população ainda precisa ser muito informada e é isso que dentro do milênio a gente tenta fazer, levar informação, é, mostrar o que acontece, mostrar o que com políticas públicas a gente pode fazer a diferença o que com pesquisa e dados a gente pode fazer diferença. Então gostaria de agradecer a vocês dois por terem aí disponibilizado o tempo de vocês, por terem ajudado. Queria saber se vocês têm aí alguma palavra final para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu queria agradecer porque acho que quando a gente abriu eu acabei não, não falando não agradecendo, né, a oportunidade. Acho o projeto do do Minênio sempre achei incrível, né? e um pouco acho que tô lembrando aqui um pouco em algum, em algum momento em algum paper o Gordon Tullock, que né que é um um cara de escolha pública ele discutia sobre a questão de uh, de da importância das ideias no debate né e ele falava assim hum. tem uma visão que fala que na verdade é só a ideia não, não é importante são os interesses mas tem gente que acha que as ideias são importantes sim per si né e eu acho que quanto né, assim, quanto mais a gente olha para as políticas públicas né, e, e para a evolução disso no Brasil, né, é, eu acho que assim, defender boas ideias é sempre muito importante. Eu acho hum. que continua sendo é, importante, muito importante. Eu acho que o, né, se o milênio tem um papel aí, essencial, eu acho que está aí, né, de ser o mais um desses faróis né, que a gente pode colocar Ali para iluminar o caminho dela, daqueles que estão atrás de boas ideias. Né?
0: Exato, porque políticos vão e vêm, ministros, é, empresas. Nós, mas, exato, como nós... o Luan já lembrou, né? Não, Eu, você já está né? careca, você já está velho, velho, segundo o Luan. <risos> <risos> mas as ideias, elas persistem. Então é isso, eu acho que a gente faz o nosso papel, eu como professora, educadora, executiva. Eu acho que as ideias que podem mover o mundo, e é, é, é esse o nosso papel aqui, levar as pessoas, as ideias.
1: Bom, Mila, gostaria de agradecer, aí parabenizar todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Milênio. Agradecer ao professor Cláudio por ter contribuído juntamente para a gente quero fazer isso. esse paper e falar que toda discussão de política pública ela tem que ser pautada não ignorando e negligenciando os agentes econômicos ou claro. questões é, sanitárias e de segurança. Mas a gente sempre tem que analisar os benefícios e partir da premissa do que que vai beneficiar os consumidores. É, então, é muito mais olhar o lado dos consumidores do que os ganhos monetários que determinado segmento econômico pode ou deixar de ter a partir dessa política pública. Obrigada.
0: Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês que assistiram mais um episódio do nosso Millennium Talks. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, olhar também o nosso podcast no Spotify, no SoundCloud, também ler os nossos papers no nosso site e acompanhar os nossos próximos episódios por aqui.